0: Und dann war es so gewesen, dass sie ihn angerufen haben und haben gesagt, Kalle, sag mal, du brauchst doch Bier. Ja, meinst du, du kannst Roggenwhisky destillieren? Oder hat er nebenbei einfach gegoogelt, wie macht man Roggenwhisky? Hat so die ersten drei, vier Zeilen gelesen und hat dann richtig, richtig schön selbstbewusst gesagt so, ja, krieg ich hin, kann ich machen. Es gibt eine finnische Schauspielerin, meine ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, die hat das mal in einem Interview beschrieben, wie sie sich gefühlt hat. Wenn ich das finde, leite ich das auf jeden Fall mal weiter. Und zwar sagte sie, das war für sie einer der grauenvollsten Momente, äh, in einer deutschen Sauna zu sitzen. Sie sagte, ich musste zwischen Männern und Frauen nackt sitzen. Alle haben auf diese Sanduhr geguckt. Dann kam der, es war richtig militärisch, dann kam der Aufgussmeister, hat gesagt, in drei Minuten schmeiße ich hier einen Pinienaufguss drauf. <lacht> bis dahin müssen alle fertig sein. Und dann wurde hier vier, fünf Mal gewedelt und tschüss und wieder raus. Und die meinte so, sie meinte, dieser Weg von Finnland nach Deutschland ist wirklich nicht lang. Wie kann auf diesem kurzen Weg so viel schief gehen.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an den Bartriesen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Max Sabato ist Brand Ambassador der Kyrie Distillery. Die inzwischen auch in Deutschland recht bekannte Destillerie hat ihren Sitz in Finnland. Und wer diesen Podcast in den vergangenen Monaten aufmerksam verfolgt hat, wird gemerkt haben, dass ich immer wieder auf Geschichten aus diesem nordischen Land referenziert habe. Das liegt vor allem daran, dass ich in den vergangenen Jahren aus verschiedenen Gründen sehr oft in Finnland war und es mir Land und Leute irgendwie angetan haben. Ich freue mich deshalb sehr, dass ich heute jemanden zu Gast habe, dem es ganz genauso geht. Euch erwartet also ein kleiner Nerd-Talk über Finnland, gute Drinks und vieles mehr. Viel Spaß beim Zuhören und vielen Dank, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks Max Sabato, freut mich sehr, dass du heute da bist, äh, damit wir mal so ein bisschen über Finnland und äh, leckere, trinkbare Dinge aus Finnland sprechen können. Herzlich willkommen hier an der Bar. Hi, herzlich willkommen. Dankeschön. Du bist äh, Brand Ambassador der Kyrö Distillery und äh, jeder, der hier aufmerksam meinen Podcast hört, merkt, dass so ziemlich in jeder Folge es irgendeine Anspielung auf Finnland oder Helsinki gibt, äh, weil ich irgendwie glaube, ich einfach zu oft dort war und <lacht> jedes Mal irgendwelche Anspielungen auf das Essen, auf die Drinks, auf die Bars, auf die Restaurants, wie auch immer mache ähm, und auf die Menschen natürlich. Und äh, deshalb freue ich mich sehr, dass du heute hier bist und uns auch noch ein bisschen was zum Probieren mitgebracht hast. Wie, wie bist du denn eigentlich, wie wird man eigentlich Brand Ambassador der Kyrie Distillery
0: ja, also ähm, natürlich immer über Umwege, ne? <lacht> so, so wie meistens. Ähm, bei mir war es tatsächlich ein sehr, sehr glücklicher Zufall. Also ich hatte davor ein ähm, Catering gehabt mit einem Geschäftspartner zusammen und ähm, auch mit einer kleinen Barschule, wo wir äh, Promoter und ähm, Promotorinnen ausgebildet haben. Und ähm, das habe ich äh, mehr oder weniger äh, in den Skat gedrückt und habe mich davon verabschiedet, und äh, auf dem Weg nach Hause habe ich dann äh, einen Kollegen von mir angerufen, den äh, Tim Lehmann. Und der meinte, was gerade so abgeht in der Szene, ruf doch mal die Sonja Erler an. Äh, das ist äh, auch bekannt als Tequila Sonja, also eine Koryphäe in der, in der Spirituosenbranche. Und äh, die hat mich gefragt, irgendwie die suchen einen Verrückten für eine finnische Company. Und dann hat er gesagt, Kyro Distillery Company. Und bei mir hat so im hintersten Stübchen hat's geklingelt. Und habe ich mir gedacht, okay, Gut, habe sie angerufen, habe gesagt, hey Sonja, wir haben uns ja irgendwie fünf Jahre nicht gehört. Wie geht's? Und sie so, Ja, alles gut. Ich sage, ich habe gerade mit dem Tim telefoniert, sag mal, ähm, der hat gesagt, du hast irgendwie da so ein paar irre Finnen am Start von Kyrill. Und ich hatte über Umwege den mal probiert, den äh, damals noch Napoe und hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Kessel. Aber ich wusste noch, äh, dass der Gin mir sehr gut gefallen hat. Und dann sagte die so: Ach krass, Max, ja, ähm, oh, du wärst perfekt. Ähm, ich habe auch schon von dir gesprochen, tatsächlich. Ruf die doch mal an. Dann habe ich den angerufen, äh, Joni war dann dran, einer der fünf Gründer, er war aber gerade, glaube ich, in Amerika sogar und meinte, ja, er ist super busy, er hat gar keine Zeit und dann haben wir anderthalb Stunden telefonieren, also er meinte, ich habe fünf Minuten und nach anderthalb Stunden hat er gesagt, ey, ich muss jetzt echt abklemmen, so lass mal für nächste Woche Skype-Interview machen. Und ähm, bis zu dem Zeitpunkt wusste ich nur, die suchen einen Brand-Ambassador für drei europäische Länder. Also mir war bis zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, welche es sein werden. Natürlich auch gehofft, dass es jetzt nicht irgendwie Dänemark, Belgien, Italien. <lacht> so, oder irgendwas Random-mäßiges ist, oder dass sie auch zusammengehört. Und ähm, ja, dann ging es relativ schnell. Also dann kam das äh, Skype-Interview. Dann wurde ich direkt nach Helsinki eingeladen. Äh, habe dann da auch, äh, wie schon erwähnt, vorher in der Liberty or Death Bar äh, eine Gastschicht gemacht. Total spontan. Da können wir ja vielleicht nachher mal kurz eingehen. Drauf und ähm, ja. Dann quasi fast auf den Tag genau, vor vier Jahren, habe ich dann eine E-Mail bekommen. So, hey, cool, wäre schön, wenn du bei uns am Start bist. Und ja, habe ich morgens um sechs die äh, Mail bekommen dann, du bist dabei, wenn du willst.
1: Ja. Jetzt bin ich ein bisschen neugierig, weil äh, ich habe es dir vorhin im Vorgespräch äh, erzählt, mein, mein erster Helsinki-Trip war damals äh, totaler Zufall eigentlich, ohne dass ich da groß drüber nachgedacht habe, weil ich einfach ein Wochenende äh, wegfliegen wollte und mir dachte, ich will irgendwo hinfliegen, wo ich noch nie war und äh, ohne, ohne jetzt vorzugreifen, aber es, es war auch ungefähr die Zeit, ich glaube, es ist bei mir, ja, ich glaube, fünf Jahre her, fünf Jahre oder sechs Jahre her, dass ich das erste Mal dort war. Wie war denn dein erster Eindruck von, von Helsinki? Oder was ist bei dir, was, was hat, ist irgendwie hängen geblieben? Also vielleicht muss Oder ich von da, Finnland ja, generell. Ja.
0: Also äh, eigentlich so mein erstes Treffen tatsächlich, also ich musste es so ein bisschen kombinieren. Es war jetzt nicht nur das Erlebnis von der Stadt. Also man muss dir vorstellen, zwei Tage bevor ich äh, anreisen sollte, habe ich den Anruf bekommen. Damals von äh, Paulina, Paula, Paulina war die Global Brand Ambassadorin zu dem Zeitpunkt. Und die sagte so, ich habe für dich eine Gastschicht organisiert in der Liberty Odessa Bar. Wie du weißt, einer der der Top Bars überhaupt in, äh, in Helsinki, äh, ein übelstes geiles Ding. Ähm, und dann meinte sie, 48 Stunden vorher hast du nicht Bock, da eine Gastschicht zu machen, direkt an dem Tag übermorgen. Und was willst du denn sagen? So, nee, natürlich habe ich ja gesagt, nur habe dann richtig die Hosen vorher gehabt und hab mir gedacht, oh Mann ey, was mache ich denn da? Also war im Endeffekt für mich ankommen, sie hatte dann noch ihr gesamtes Misanplast, was ich ihr auftragen musste, weil ich hatte ja nicht die Möglichkeit, was mitzunehmen. Ähm, sind wir denn da zu ihr in irgendein Shopping Mall, da hatte sie ein Schließfach, da haben wir dann die Ingredients rausgeholt, damit sind wir zu mir ins Hotel, ich habe dann noch drei vier ruppe und noch eine Rapid Infusion angesetzt, dann zack, ab zum Abendessen, dann Liberty or Death Bar, Gastschicht bis 3 Uhr morgens und dann direkt um 8 Uhr wieder Interview und dann äh, ab in die Sauna. Also für mich war es wirklich so pam, 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 pam. Ich hatte null Chancen irgendwie äh, überhaupt was wahrzunehmen, war auch natürlich mega aufgeregt, und ähm, das allererste Mal, als ich wirklich innegehalten habe und habe einmal tief Luft geholt und konnte mal so atmosphärisch einfach die, die City wahrnehmen, war tatsächlich im Löhle. Ähm, für alle nicht äh, äh, finnland affinen Leute, Löhle ist so eine der bekanntesten Saunen der Welt, äh, liegt direkt ähm, an der Küste, super, super schön. Und da habe ich so eine Loikaito gegessen, eine finnische Lachsuppe. Ähm, auf der Terrasse draußen mit Blick aufs Meer und das war der allererste Moment, wo ich gedacht habe, so, boah, ist das geil hier.
1: Es ja. ist übrigens auch so eine Location, in der ich so viele lustige Dinge erlebt habe in meinem Leben. Vor allem, als ich das erste Mal und zweite Mal da war, weil äh, es wurde komplett mein Bild von. Diese, also, als Deutscher hat man ja von Sauna so seine Vorstellungen. Also, man kennt ja irgendwie, <lacht> man kennt ja irgendwie diese, diese Saunaregeltafel, tafel bitte Ruhe und ähm, nur so und so viele Minuten in die Sauna und man soll doch bitte äh, still sein und man soll sich entspannen und es geht überhaupt nicht darum, sich zu unterhalten und überhaupt. Und dann gehe ich in diese F Sauna rein, ähm, bin erstmal total verwirrt, weil jeder Badehose trägt. Und ich dachte mir immer, naja, also die Finnen, die müssen doch, also keine Ahnung, naja, auf jeden Fall hatten alle eine Badehose an, ich dann natürlich auch. Und dann ähm, beim dann gehe ich in diese Sauna rein, alle unterhalten sich lautstark. Ich war froh, dass ich überhaupt Luft bekommen habe, weil es irgendwie so ungefähr 100 Grad wärmer als bei uns gefühlt. Und dann sitzt so ein, so ein finnischer Wikinger in der Ecke, also wirklich, der war riesig. Und irgendwo saßen Leute, das darf man inzwischen scheinbar nicht mehr, aber saßen Leute mit einem Bier in der Hand in der Sauna, was ich auch mega fand. Wir natürlich fünf Sekunden später auch. Und der meinte dann, ja, es ist ja noch gar nicht so heiß. Und was ich dann so stöhnen würde und alle, die mit mir da waren, <lacht> hat dann nochmal. Und man muss sich das ja so vorstellen, es ist ja nicht dieser baumarktgerechte Baumarktgerechte Saunaofen den man da so reinstellt, sondern der Ofen ist ungefähr genauso groß wie der Raum drumherum. Ja. Und es gibt diese oh, Klappe. <lacht> es gibt diese Klappe, die die Klappe des Teufels, die man dann irgendwie öffnet und die macht einfach nichts anderes als den Ofen oben auf. Und dann knallt einem diese, keine Ahnung wie viel Grad, heiße Hitze entgegen. Ich glaube, es
0: sind so 1.000. Gefühlte Temperatur, 1.000 Grad. Also ja. wenn
1: die Haut anfängt zu bitzeln und man sich denkt, naja, ja, hm, Sauna kenne ich anders, dann ist man in der finnischen Sauna angelangt. Also nicht das, was man hier als als Deutscher, als finnische Sauna ähm, bezeichnen würde. Es ist wirklich ein anderes Erlebnis. Auch Nette Anekdote da, äh, Grüße an Fabian an der Stelle. Wir sind danach ähm, raus und man kann dann ja wirklich nach dem Saunagang einfach in die Ostsee springen. Und dann, besagter Wikinger, stand dann auch mit uns draußen und wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Und äh, er meinte dann zu Fabian, der dann irgendwie gemeint hat, oh, das war jetzt aber schon sehr heiß. Und dann Es war übrigens irgendwann im Winter, also es war wirklich äh, diese Buchten frieren ja auch gerne mal zu dann da so und Eisschollen schwimmen herum, also es war wirklich kalt und der Finne meinte, naja also wir schwimmen immer raus bis zu der Boje, drehen einmal um und schwimmen wieder zurück Fabian <lacht> leicht angeheitert weil ich meine so Bier in der Sauna die 1000 Grad heiß ist steigt einem zu Kopf springt ins Wasser schwimmt zu der Boje Kommt zurück. und man, wir, wir standen dann schon zu dritt äh, am, am Steg quasi und haben uns überlegt, wer von uns springt jetzt rein, um ihn rauszuziehen. Er hat Weil auf seinen wurde, Tod gewartet er, quasi. Wurde immer langsamer, <lacht> er wurde immer langsamer und war kurz vorm Untergehen. Er saß danach ungelogen eine Stunde konstant in dieser heißen Sauna und hat gezittert. Also bitte nicht nachmachen, liebe Hörer. <lacht>
0: Ja, das ist auch das Alkohol in der Sauna Gate, äh, was öfter mal aufgemacht wird, so, das kann man nicht machen, Leute sterben da. Also, ich wurde das und werde das auch immer noch ganz oft gefragt, wie das so funktioniert, wie man überhaupt mit dem Alkoholgenuss in der Sauna A umgeht und B, wie man das verarbeitet. Also, klar, als Deutscher fängst du erstmal so bei Level 0 an. Also, <lacht> erstmal nur, weil du aus Deutschland kommst, bist du schon mal Rookie. Der Finne hat das, glaube ich, schon mal im, im Blut. Und, äh, Dadurch, dass du körperlich so sehr bei dir bist, du spürst jeden Schluck sofort, wie er in deinen Körper geht, wie er dir ins Blut geht und wie der, was der Alkohol mit dir macht. Und dadurch, dass du das so bewusst merkst, also wenn man nicht gerade voll auf die Birne gefallen ist, merkt man relativ schnell, okay, ich kann mir jetzt nicht hier eine halbe Flasche Gin in fünf Minuten reinprügeln, weil sonst falle ich tot um. Und das merkt man sofort. Also ich finde es total krass, wie sehr du deinen Körper spürst und wie sehr du auch schnell merkst, was der Alkohol mit dir macht und gerade, und genau das hält dich davon ab, dass du dir da irgendwie, ähm, dass du dir zu viel gibst und die Finnen gehen ja auch nicht, also die trinken ja auch nicht vorher und gehen dann in die Sauna, sondern es ist wirklich so, man fängt mal mit einem kleinen Bierchen an, äh, dann trinkt man mal ein Whisky pur und ich finde es so geil, dass du es das angesprochen hast, weil das ist so das grauenvollste, wenn ich mir das aus einer Sicht eines Finnen vorstelle, der so, Also die finnische Sauna ist das verlängerte Wohnzimmer. Du trinkst da, du isst da, du feierst da Geburtstage drin, du chillst da den ganzen Abend. Das ist wirklich das verlängerte Wohnzimmer. Ich habe auch
1: lernen müssen bei meiner ersten Buchung, weil wir haben diese Private Sauna da drin gebucht. Ja. Und da gab es einen Mindestumsatz dazu. Und ich dachte mir so, hä, <lacht> verstehe ich nicht. Also man musste da pro Person Essen, Getränke in entsprechender Menge umsetzen. Ja, <lacht> ja
0: so ist das, bei uns ist das ein Tisch im Club <lacht> da ist ein Platz in der Sauna. Und ähm, es gibt eine finnische Schauspielerin, meine ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, die hat das mal in einem Interview beschrieben, wie sie sich gefühlt hat. Ähm, wenn ich das finde, leite ich das auf jeden Fall mal weiter. Und zwar sagte sie, das war für sie einer der grauenvollsten Momente, äh, in einer deutschen Sauna zu sitzen. Sie sagte, ich musste zwischen Männern und Frauen nackt sitzen. Alle haben auf diese Sanduhr geguckt. Dann kam der, es war richtig militärisch. Dann kam der Aufgussmeister, hat gesagt, in drei Minuten schmeiße ich hier einen Pinienaufguss rauf. Bis dahin <lacht> müssen alle fertig sein. Und dann wurde hier vier, fünf Mal gewedelt und Tschüss und wieder raus. Und die meinte so, die meinte, dieser Weg von Finnland nach Deutschland ist wirklich nicht lang. Wie kann auf diesem kurzen Weg so viel schief gehen? Und das Gleiche habe ich mir auch gedacht, als ich das das erstmal machen durfte. Und ähm, ich war tatsächlich der Erste, der nackt im Wohnzimmer stand. Also in, in der Hütte, wo wir damals waren und meine so, ey, let's go, Sauna und alle hatten eine Badehose an, haben mich so angeguckt und haben gedacht, wer ist dieser weirde, dicke, nackte Junge dort, Alter, was macht er? Und dann bin ich auch ganz kleinlaut zurück und habe mir nochmal eine Badehose geholt, ja. <lacht>
1: ja. ja, umso absurder, dass man hier wirklich diese Sauna, finnische Sauna nennt, naja. Aber Sauna und Kyrö ist ja auch ein wichtiges Thema, weil äh, Kyrö ja in einer Sauna quasi gegründet wurde. Wie kam es eigentlich dazu?
0: Also ja, ähm, um das Thema beim Schopf zu packen, wir hatten es ja gerade davon, Trinken in der Sauna. Ähm, der Mika, unser CEO, ist ein totaler Whisky-Nerd. Und äh, dadurch, dass ähm, Finnland ist erst seit 95 in der EU und davor war komplett Alkohol-Import-Export durch den Staat geregelt. Das heißt, viele Spirituosen haben gar nicht stattgefunden. Also vielleicht ein oder zwei ähm, verschiedene Marken oder Sorten, aber jetzt nie eine umgreifende Range oder so. Das heißt, es gab irgendwie ein Bourbon, ein Scotch und so weiter und so fort. Und roggen war überhaupt kein Thema, was ich bis heute komplett irre finde. Also du hast die Roggenfreaks freaks überhaupt, ähm, Roggen ist überall, Roggenbrot gibt sogar zum Dessert gibt es Roggenbrot. Du stehst morgens auf, hast ein Roggenbrot im Gesicht und gehst abends mit dem Roggenbrot ins Bett. Und dann gab es zu diesem Zeitpunkt, das war 2012, gab es ähm, drei Distillen äh, in Finnland. Die haben aber alle single malt gemacht. Also auf, äh, auf Gerstenmalz. Und dann hat unser CEO von der Whisky-Messe aus London hat eine Flasche Rittenhouse-Rye-Whisky mitgebracht. Und hat seine Kumpels eingeladen quasi in die Sauna und hat gesagt, ich zeige euch heute mal einen Roggen-Whisky. Dann haben sie sich die Pulle da reingenagelt und haben dann relativ schnell festgestellt, ich schätze mal so 2-3 Uhr morgens. Roggenwhisky ist der Shit. Überall wächst Roggen. Wir sind das roggenreichste Land überhaupt. Roggenbrot ist Hauptnahrungsmittel. Hier gibt's kein Roggenwhisky. Lass uns Roggenwhisky machen. Wir sind die Ersten. Aber man kennt die Ideen, die man morgens um drei hat. Die sind ja meistens am nächsten Tag nicht gut. Also, ich glaube, zehn von zehn nicht. <lacht> Aber die Idee war nächsten Morgen noch gut und so haben sie haben sich entschieden. Geil, wir packen das Thema an und äh, wir machen den ersten Finnischen Roggenwhisky. Und so, ging es dann eigentlich Rookie weiter. kam dann Kalle dazu, unser Hättestiller, äh, ein Mikrobiologe, der sich ähm, mit Bierbrauen beschäftigt hat, hat ein paar äh, Auslandssemester in, ähm, im Schwabenländle gemacht, hat auch einen leicht schwäbischen Akzent. Sehr, sehr, sehr cooler Typ. Liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, auch, also, mittlerweile ein sehr guter Freund von mir. Und der hat äh, Bier gebraut und hat gesagt, deutsches Bier ist total geil. Finnisches Bier schmeckt sehr scheiße und kostet sehr viel Geld. Ich mach mein eigenes. ein
1: Learning des ersten Finnland-Trips.
0: Boah, wirklich, kauft kein Bier dort im Supermarkt. Das ist echt sehr, sehr, sehr schwer. Gibt lieber Geld für Spirituosen dort aus. Und dann ähm, war es so gewesen, dass sie ihn angerufen haben und haben gesagt, Kalle, sag mal, du brauchst doch Bier. Ja. Meinst du, du kannst Roggenwisky destillieren? Oder hat er nebenbei einfach gegoogelt? Wie macht man Roggen-Whisky? Hat so die ersten drei, vier Zeilen gelesen und hat dann richtig, richtig schön selbstbewusst gesagt, so, ja, krieg ich hin. Kann ich machen. Und so fing das letztendlich
1: an, ne? Und so ging das Ganze los, ja. <lacht> und dann ging es ja relativ schnell auch mit Gin los, weil Whisky braucht ja was länger, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh aber ja durchaus dann auch gleich mit einem äh, durchaus hohem Anspruch zu sagen, naja, wir machen jetzt nicht mal irgendeinen Gin, sondern wir machen einen Gin, mit dem wir auch wirklich äh, einen Maßstab setzen, sage ich jetzt mal, äh, der ja auch dann wirklich verschiedenste Preise gewonnen hat. Äh, wie war das dann wirklich auch so, diese, dieser Gedanke dahinter zu sagen, naja, bis der Whisky jetzt mal so weit ist, ähm, wie es ja viele auch machen, was ja auch vollkommen legitim ist, ähm, machen wir jetzt mal einen richtig, richtig, richtig guten Gin?
0: Ja, also ich sag mal so, da äh, musst du ja nicht unbedingt zwingend auf dem Taschenrechner geschlafen haben, um zu wissen, okay, ich brauche drei Jahre. Äh, zwei der fünf Gründer haben sogar eine Hypothek aufs Haus ihrer Eltern aufgenommen, um die erste Brennblase zu finanzieren, äh, was ich auch sehr geil finde, so Mom, Dad, ich habe es versaut, hier ist schon mal ein Schlafsack, <lacht> tut mir leid, also die haben es zum Glück ist es ja anders gekommen, aber ähm, also sehr viel da auch reingesteckt und da sieht man halt auch, wie krass dieser Antrieb halt einfach ist und die wussten natürlich von vornherein, in der Zwischenzeit in diesen drei Jahren müssen wir was machen, wir müssen was tun auf jeden Fall, es wird nicht äh, dabei bleiben beim Whisky und äh, von vornherein war klar, jede Spirituose wird immer auf 100% Roggenbasis sein. Ähm, es wird auf jeden Fall keinen Wodka geben, weil das Thema war, Spiritose ausrocken mit wahnsinnig viel Körper, sehr viel, äh, sehr viel Geist auch. Also es sollte sehr viel Leben in der Spiritose halt einfach stattfinden in Nuancen. Ich meine, klar gibt es natürlich auch sehr, 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 ähm, komplexe Wodkas, aber da war es natürlich das Thema, ich will richtig Fettcharakter da drin haben. Ne? Also es war klar, wir wollen, ähm, alles im Roggenbereich machen, was möglich ist, abgesehen von Wodka. Äh, von Und wenn man sich heute unser Range anguckt, von dem Cream Liqueur zum Whisky, zum ähm, New Make, bis hin zu verschiedenen ähm, Gin Destillaten. Bitters hatten wir auch eine Zeit lang äh, mal mit ein paar Barkiemen zusammen gemacht. Also da ist schon ein sehr breiter Fächer mittlerweile entstanden. Ja.
1: Bis hin zum Handdesinfektionsmittel. Ja,
0: ja, oder auch zum Moisturizer. Also äh, <lacht> ein paar... Barkeeper hier sogar, äh, kennen den Moisturizer noch. Wir haben eine Handcreme auf Roggenbasis auch gemacht für Barkeeper okay. äh, und Barkeeperinnen natürlich. Ähm, ja, äh, ist viel passiert.
1: Wenn, wenn wir noch mal kurz über den äh, ja ehemals als Napur-Bekannten ja. jetzt Kyrie Gin äh, zu sprechen kommen, was, was zeichnet den denn geschmacklich aus? Wie würdest du ihn beschreiben für jemanden, der ihn noch nie probiert hat, der unbedingt mal finnischen Gin probieren sollte? Also es gibt so ein paar Punchlines, die ich habe, ähm, die ich auch
0: definitiv äh, nachvollziehen kann und, und auch immer wieder sage. Und zwar ist einmal, wir haben einen finnischen Sommerabend in der Flasche. Für jemanden, der noch nie einen finnischen Sommerabend erlebt hat, ähm, sage ich dann als zweites immer, es ist ein superschöner ähm, Hybrid oder ein superschöner Spagat zwischen einem New Western Style Gin und einem London Dry, weil wir eine sehr klassische Base haben und dann diese finnischen ähm, Botanicals dazu ähm, die halt diese geile Komplexität mit reinbringen. Also du hast quasi schon einen Drink in sich. Wenn man ja die Cranberries, Sanddorn, Birkenblätter, Medesüß. Ähm, die Cranberries bringen dieses Fruchtige mit rein, der Sanddorn bringt die Säure, Medesüß bringt die ähm, Süße und ähm, leichte Bitternote mit rein und die Birkenblätter bringen das Trockene. Damit hast du eigentlich schon fast die Komponente von einem Drink. Süß, sauer, fruchtig, trocken. Bums. So, und ähm, das macht es eigentlich so, so schön und, ähm, diese Roggennote, die noch dabei ist, äh, Roggen hat generell sehr, sehr wenig Ethanolgeruch, das heißt, du hast nie diese dolchsprittige Nase eigentlich, wir sind ja trotzdem bei 46,3 Volumenprozent, also ist ähm, nichts leichtes und trotzdem hast du immer diese schöne, smooth -e Geschmeidigkeit, das äh, ist eigentlich das so, was ihn, was ihn auszeichnet, ja.
1: Jetzt haben wir ja vorhin schon festgestellt, dass man äh, durchaus so ein bisschen verrückt sein muss, äh, was, wenn man solche Dinge angeht. Äh, und die Finnen, die ich kenne, die sind auch alle so ein bisschen, äh, naja, zumindest äh, offen für, für Neues, sage ich jetzt mal. Äh, und gerade Kyrö ist für mich äh, so ein, eigentlich so ein Wegbegleiter auch meiner ganzen Helsinki-Trips, weil jedes Mal, wenn ich dort bin, gibt natürlich auch noch irgendwie so ein bis zwei andere, die ich. Die ich dort ganz spannend finde, aber äh, Kyrö fand ich immer spannend, weil die hatten äh, auch immer irgendwie was Neues. Also jedes Mal, wenn ich da war und wieder in irgendeiner meiner meiner gefühlt 5000 Lieblingsbars irgendwo in Finnland <lacht> saß, äh, habe ich wieder was Neues entdeckt. Äh, also Napoleon natürlich irgendwie immer oder Kyrö Gen natürlich immer Ähm, aber auch die ganzen anderen Dinge fand ich immer spannend. Es gab äh, verschiedene Special Editions. Du hast vorhin im Vorgespräch erzählt, ihr habt äh, mal eine gemacht, wo auf verschiedene... Barkeeper dann mit involviert genau, waren, ja. wo eine, wo auch du involviert warst, wo ihr dann, glaube ich, einen, einen Pilz äh, irgendwie äh, ja. quasi
0: als Botanical mit Ja. Jetzt fällt mir auch gerade in diesem Moment ein, wo du sagst, wunderschön, dass das jetzt passiert. Äh, Academies haben wir die genannt, die Kyro Academies. Und ähm, das waren Barkeeper aus Japan, ähm, teilweise auch Barkeeper aus ganz vielen verschiedenen Märkten, aus Russland, aus Singapur, ähm, und so weiter, die wir zusammengewürfelt haben und die hatten dann eine Woche lang die Destille zur Verfügung, den Wald und das Labor und durften sich dann einfach austoben und es war total genial, weil du natürlich von allen verschiedenen Märkten ähm, den Input bekommen hast so, ne, ähm, eine superschöne äh, Collaboration gewesen ähm, die Namen wurden dann auf dem äh, Etikett sozusagen verewigt und ich glaube um, ich glaube 200 Flaschen gab es da pro ähm, ähm, Academy und bei der, die wir gemacht haben, ähm, mit ein paar ähm, deutschen Barkeepern und Barkeeperinnen zusammen, war ähm, diese Pilzgeschichte. Genau, also es waren mehrere, also erstmal gehst du in den Wald, hast Scheren mit, äh, Eimer mit und äh, jeder ist erstmal irgendwie eine Stunde, zwei im Dickicht unterwegs und sucht Bären, Blätter. Dann ist Kalle, unser Hättestiller immer noch dabei und die Hauptfrage ist eigentlich so, ist es giftig oder nicht? <lacht> so, das ist immer, das solltest du am Anfang mal klären so. Du, ich habe da fünf Pilze, so drei davon leuchten, äh, welchen können wir nehmen? Und wir haben dann nicht äh, weit von der Destille entfernt, das war gar nicht mehr im Wald, sondern eigentlich eher so am Wegesrand von der Destille in den Wald, haben wir einen riesen Pilz gesehen. Ähm, ja, ich schätze mal so, der Schirm war so Basketballgröße fast. Ja, also wirklich ein Riesending. Da habe ich gesagt, was ist das denn? Ja, ein Spätäubling Und dieser Spätäubling, ähm, war wie gesagt sehr, sehr groß und haben wir gesagt, komm, wir nehmen den mit, kann man den destillieren? Kalle sagt so, ja klar, kann man auf jeden Fall destillieren. Wir haben das in so einer kleinen 5-Liter-Blase gemacht und äh, dadurch, dass die Brennblase so klein war und der Pilz so groß, ist der so ein bisschen angeschwitzt an der Seite und es brachte so ein Destillat, es schmeckte wie, äh, wenn man früher als Kind Pilze gesammelt hat und hat die dann äh, irgendwie mit Butter in der Pfanne angeschwenkt, es war großartig und den haben wir dann Ma äh, Magic Mushroom genannt, ja, auf Finnisch was ich heute auf jeden Fall nicht mehr zusammenkriege, wie, wie man das auf Finnisch ausspricht. Aber das war sehr, sehr, sehr geil, weil du hattest dann den Gin dazu, also immer die Base, äh, immer die Basis vom ähm, vom Kyure Gin, aber ohne die vier finnischen Botanicals. Die haben wir quasi dann als Additives dazugegeben, mit reingeblendet. Und der hatte trotzdem ähm, diesen finnischen Sommerabend auch und dann im Nachhinein diese geile Pilznote. Also es war echt geil, ja.
1: Du hast gerade schon äh, Japan mal kurz angesprochen. Äh, was viele ja nicht wissen, ist, dass es ja durchaus eine ziemlich starke Finnland-Asien Connection ja. gibt und, und insbesondere auch zu Japan gibt. Äh, Helsinki, der Helsinki Airport ist ja durchaus auch so ein, so ein kleines Drehkreuz äh, für für Asienreisende, weil das wohl auch von den Zeitzonen und überhaupt ganz praktisch liegt, äh, um, um über Helsinki zu fliegen. Und ähm, ein Gin, den, den wir ja auch alle äh, irgendwie, äh, die sich damit ein bisschen genauer beschäftigen, auch äh, kennen, äh, ist dieser, dieser super leckere Kinobi gin aus, aus Japan. Und äh, auch mit denen hat Kyro ja eine Kooperation quasi gemacht, beziehungsweise einen gemeinsamen äh, Gin gemacht. Äh, ich ich glaube, zum Jahrestag der finnisch-japanischen Freundschaft oder so. Genau, oder? 100
0: Jahre diplomatische Freundschaft quasi. Dazu haben die das gemacht. Ähm, das war die Idee damals, äh, auch unser CEO ist auch sehr, sehr gut befreundet mit dem Gründer der ähm, Kyoto Distillery, die diesen Kinobi Gin herstellen ähm, ich durfte die in Brooklyn letztes Jahr auf dem BCB auch kennenlernen, im, im Clower Club ähm, und ja, super super entspannte Leute, also man merkt da wirklich die Synergien, wenn die sich unterhalten und für mich war es äh, sehr, sehr krass zu sehen also ähm, wie diese beiden Welten aufeinandertreffen und das dann auch noch ähm, in, in, in Brooklyn quasi, äh, war, schon, war schon eine krasse Erfahrung auch. Und da habe ich sofort gemerkt, ja, diese Chemie, äh, das spiegelt sich auch in dem Produkt wieder, wenn man es probiert. Wir haben es ja vorhin äh, auf jeden Fall schon mal angekostet. Es ist einfach super geil. Du hast ja auch diese Single Botanical Destillates bei dem ähm, Kenobi mit dabei. Da ist dann ähm, Yuzu mit dabei, Red Shizu ist mit dabei, Bambus ist mit dabei. Also auch die Single Botanical Destillate vom Kinobi Gin mitgeblendet äh, auf die Basis vom, vom Kyro Gin. Ähm, ja, ich muss sagen, als ich den das erste Mal probiert habe, schwer in Love. Und äh, es, wenn's, wenn es wenn's wirklich mehr geben würde, ich... boah. Ich glaube, ich hätte keinen Kanister von zu Hause. Also es ist wirklich, <lacht> aus der gesamten Range, die wir haben, jetzt mal ab, also nur aus der Gin-Range, ist es echt so mit mein Favorite, muss ich gestehen. Also ich habe eh so ein, alles, was so äh, japanisches Essen und alles eh in die Richtung geht, bin ich sehr, sehr, sehr affin. Ich war leider noch nie da, aber habe, warum auch immer, da eine sehr starke Affinität zu. Und das Ding kickt mich einfach, also ich finde den großartig, ja.
1: Ich habe auch witzigerweise noch nie jemanden getroffen, der... Also wenn jemand Finnland mag, mag er witzigerweise in der Regel auch immer Japan und umgekehrt. Also Menschen, die schon in beiden Ländern waren, haben für beide Länder irgendwie so eine so eine tiefe Leidenschaft entwickelt. Also vor allem, wenn sie nicht nur rein touristisch da waren, sondern sondern auch so ein bisschen Land und Leute ein bisschen tiefer kennengelernt haben. Und und das finde ich finde ich ganz interessant. War mir war mir anfangs auch nicht so bewusst, dass es da diese diese Connection irgendwie gibt. Warst du schon mal in Japan gewesen? Ähm, auch noch nicht. Schade, ich hätte dich gerne
0: gefragt, ob du den, weil du ja auch so viele viel Eigentlich
1: dieses Jahr äh, war das geplant. Warum aber, bist du nicht gefahren? Äh, ja, <lacht> <lacht> da kam dann Corona um die Ecke und hat mir mal wieder meinen Reiseplan zerstört, wie so oft in den letzten Monaten. Naja, aber genau, nee, deshalb äh, finde ich finde ich auch super spannend und was ich auch in, super interessant finde, äh, habe ich witzigerweise auch das erste Mal durch äh, durch den äh, Korskur beziehungsweise Dark Gin kennengelernt, dass man eben auch einen Gin in ein Holzfass packen kann äh, und dass da ganz spannende Dinge passieren. Also ich glaube, das war tatsächlich damals das erste Mal, dass ich sowas getrunken habe in, in, in Helsinki äh, und fand es total spannend, weil äh, eine kleine äh, Anekdote dazu, ich äh, bis vor nicht allzu langer Zeit nicht der, der Wahnsinns-Whisky-Trinker äh, war, ähm, weil ich irgendwie Whisky immer nicht so mega gut vertragen habe. So. <lacht> also kann auch an der Menge liegen. Aber äh, und, und ich fand das total spannend, weil äh, es hat so dieses, dieses Erlebnis durchaus, was schon nah an den Whisky rankommt, aber es ist halt doch was anderes. Wie, wie kam es eigentlich dazu dann?
0: Also ja, da wir ja sowieso die Fässer da haben, ähm, war die Idee eigentlich nicht weit, das Ganze mal auszuprobieren und in da und in da reinzuschmeißen. Und ähm, dann äh, wurde aber auch schnell festgestellt, okay, wenn wir jetzt den kyre direkt einfach ins Fass packen, ähm, die ganzen Single Botanical Destillate, also sprich die Cranberries, ähm, Santon, Birkenblätter, äh, Medesüß, die finnischen, wenn man die mit reinpackt, dass die einfach an... Geschmack abbauen, dass es denen nicht so unbedingt gut tut. Und so wurde sich dann entschieden, nur die Base von dem Kyro Gin sozusagen zu lagern. Ähm, so, wo wir halt auch unseren Whisky drin lagern, amerikanische Weißeiche. Ähm, Erstbelegung, also die Fässer sind komplett jungfräulich. Und das war auch das, was mir sehr gut gefallen hat, weil ich war früher, mh, also ich habe Barkeeping ähm, Background und für mich war es immer relativ schwierig. Also die ersten fast gelagerten Gins, als ich die probiert habe, ähm, wenn dann der Gin schon sehr komplex ist und dann kommt noch ein Fass dazu, was, irgendwie ein Ex-Bourbon, Ex-Port, Ex-Sherry, dann hast du ja diese ganzen Komponente nochmal von der Spirituose, die vorher drin war, plus dem Fass noch, plus die Botanicals von dem Gin, das war mir immer alles irgendwann zu viel, da waren mir zu viele Leute auf dieser Party und du hast nicht mehr so ganz genau rausgefunden, so ey, um was geht's gerade? Ähm, und äh, deswegen fand ich das ganz geil, dass es bei dem Dark Gin so geradlinig ist, dass du trotzdem noch diesen Finger mit im Gin drinne hast und trotzdem noch schmeckst, dass da irgendwie Wacholder noch stattfindet und dass da halt einfach ein Gin ähm, mit dabei ist. Ne? Das finde ich eigentlich äh, sehr, 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 sehr geil an der Sache. Ja, und so wurde das dann halt einfach äh, vollzogen. Also quasi die Basis fasslagern lagern und dann die Basis raus aus dem Fass und dann wieder die äh, finnischen Botanicals dazu zu blenden, also das zu vermehlen, ja.
1: Und auch da habt ihr ja, ich habe es hier gerade in der Hand, eine, eine ganz coole äh, Kooperation gemacht mit mit Teeling, äh, wo ihr quasi den Gin, du hast es vorhin im Vorgespräch kurz erzählt, auch wirklich dort vor Ort bei denen im, im, im Fass gelagert habt. Ja,
0: richtig. Es war ganz witzig. Also ein Freund von mir, hatte mir, ge der war bei äh, bei Teeling in der Destille und hat mir ein, äh, ein Foto geschickt über Facebook und meinte so, äh, guck mal, hier steht ein Kühlfass. So, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ich darf aber nur nicht sagen, warum. Äh, genau. Und so kam das quasi, also die Base quasi vom Kiryujin wurde rübergeschickt, wurde dann 14 Monate dort gelagert in ähm, ähm, X-Rum und X-Bourbon-Fässern, ähm, wo natürlich dann Teeling drinne war äh, und danach kam dann der der Gin dazu und das war quasi nach der Kinobi geschichte die zweite Collab gewesen, die stattgefunden hat und das gibt dann immer ein Limited Amount auf beiden Seiten, also dann einmal bei der Kyoto in Japan und in Finnland. Mittlerweile haben wir auch ein paar Flaschen in Deutschland, wurde das ein bisschen aufgeteilt. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine, eine ganz saubere Nummer, die da gelungen ist, ja.
1: Jetzt haben wir vorhin noch eine ganz andere Geschichte probiert, die äh, ich auch im August in Helsinki schon äh, probiert habe und ganz begeistert war, nämlich, nämlich der kyre Pink Gin, <lacht> den wir hier <lacht> auch gerade schon probiert haben, der äh, super, super fruchtig ist. Und ich finde, das ist Echt gefährlich, weil man den ja wirklich auch pur <lacht> so gemütlich vor sich bringen ja. kann. Ähm, was, was ist da? Also, ich meine, diese, diesen ganzen Pink-Gin-Trend, den, den kennen wir ja alle so ein bisschen, aber Kyrie hat da ja auch wieder so einen, so einen äh, etwas besondereren Twist reingebracht, finde ich. Ja,
0: also ich denke, wir bleiben uns da ganz, ganz klar dieser äh, Reinheit treu, dass wir sagen, so okay, da kommen wir jetzt nicht irgendwie. 750 verschiedene äh, Additives irgendwie noch dazu, damit das Zeug jetzt äh, knallpink bleibt, wie wir auch vorhin schon festgestellt haben. Ähm, der verliert ein bisschen auch an Farbe, kommt einfach daher auch, weil wir wirklich Naturprodukte verwenden. Ähm, hauptsächlich kommt die Farbe durch äh, Erdbeer, Rhabarber und ähm, das sind eigentlich auch so mit die, wir haben es ja vorhin im Glas gehabt schon, hast natürlich diese Erdbeer-Vanille-Noten und so, das, also bei mir ist es voll so Kindheitserinnerung. Also wenn man da die Nase ranhält, für mich ist es direkt so, weiß nicht, ich bin irgendwie so direkt fünf und esse irgendwie eine Schale Erdbeeren irgendwie oder Rhabarberkompott und so. Ach, geil. Das passt halt einfach da super mit rein. Hat natürlich wieder diesen finnischen Teppich auch natürlich, wo das Ganze so drauf schwimmt. Und ähm, ja, also das ist glaube ich so das, das Ding, weil wir natürlich auch direkten Kontakt haben. Ich habe ja vorhin schon gesagt... Ähm, auf der Whisky-Messe, wo der Whisky mit rüber kam. Also es ist ein sehr, sehr großer, sehr große Beziehung zu zu London auch und so weiter. Und mittlerweile hat tatsächlich, ich glaube, 30 Prozent des ähm, Gin-Marktes mittlerweile ist auf Pink Gin äh, umgestiegen. Ähm, also klar, Endkonsumenten, die Gin kaufen. Ist vom Gin-Business sind mittlerweile 30% Pink Gin in London, in, in, in der Gin-City. Und äh, natürlich ist küre auch immer auf der Suche nach neuen Sachen und ist ja auch sehr am Zahn der Zeit und guckt, was ist, was ist dabei am Start und macht es dann immer auf dem Kyrie-Weg. Und das ist denen äh, sehr, 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 sehr 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 gut gelungen an der Stelle. Ja. Ja.
1: Du hast gerade diesen finnischen Teppich angesprochen und ich, ich finde ich find das ganz interessant, weil Finnland hat für mich tatsächlich wie so einen so so ein, äh, eigenen Geschmack im, im, im Kopf. Also, wer in Finnland war und, und, und da wirklich mal sich auch durch alle möglichen Restaurants durchgegessen hat, bei dem bleibt irgendwie so ein, äh, so ein ganz eigener Geschmack hängen, äh, der eben alles andere als künstlich ist, der sehr, sehr, ja, durchaus auch ein bisschen rougher ist, aber eben sehr. Sehr natürlich, sehr, ähm, sehr pflanzenstark, sage ich jetzt mal, also sehr, sehr nah an der Natur. Also so ein bisschen, ja. als würde ich jetzt wirklich in so einen finnischen Wald reinfahren, mir ein paar Kräuter zusammensuchen, äh, ein ne Rentier äh, irgendwie schlachten <lacht> und Feuer machen. <lacht> ja, es ist sehr
0: touristisch auf jeden ja. Fall auch, ne? Also es ist wenig, auch in der Natur, finde ich, ist so wenig Shishi. Also jedes ähm, jedes Partikel so irgendwie hat seinen eigenen, ganz eigenen Geruch, eigenen Geschmack und diese Sachen dann zu zu kombinieren, nämlich voll bei dir, das bringt einfach so, ja, das schwingt so alles in einem mit, egal ob du dann einen Tee trinkst oder ein Dessert isst oder irgendwie, ja, sei es ein Rentierfilet, irgendwas in der Richtung, es hat es schmeckt immer alles ziemlich geiler, finde ich. <lacht> also <es> ist, <lacht> natürlich denke ich auch, dass es an, an allem liegt. Also auch an der, an der Natur, an den Gerüchen, an allem, was man da so, so wahrnimmt. Und ähm, ich glaube, wenn ich das gleiche Gericht in Berlin-Neukölln äh, irgendwie äh, am, am Kotti essen würde, würde es, glaube ich, anders schmecken als da im Wald. Und ja, bin ich, bin ich äh, voll bei dir und sehe ich ganz genauso. Also es gibt in meinem Kopf auch und auf meiner Palette den finnischen Geschmack, ja.
1: Jetzt sind ja seit der Gründung von, von Küre ein paar Jährchen vergangen und inzwischen ist ja auch der Whisky fertig. Äh, oh ja. Kannst, kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Äh, also auch, auch wie man sich den vorstellen kann?
0: Ja, total. Also wir können den im Anschluss auch auf jeden Fall gleich nochmal <lacht> <lacht> mal probieren. Den habe ich ähm, tatsächlich nämlich auch noch nicht probiert. Beim Küre Malt ähm, ist es eine, eine ganz schöne Sache. Ich glaube, wenn ich den mit einem Satz beschreiben würde, würde ich sagen, flüssiges Roggenbrot mit Butter und getrockneten Pflaumen. Okay, jetzt habe ich auch noch Hunger. <lacht> also dadurch, dass du 100% gemälzten Roggen hast, bringt das halt eine unfassbar schöne... Roggensüße mit sich und gleichzeitig hast du aber auch diese Roggenschärfe dabei, die an der Zungenseite einfach stattfindet, also es ist spicy, ähm, hat aber eine Süße trotzdem und wenn du dann runtergeschluckt hast und ausatmest, bringt es so komplett diese getrockneten Früchte mit sich und so, also es ist unfassbar komplex, ähm, es ist definitiv für sowohl als auch. Also es ist ein Produkt für einen Connoisseur, aber auch für einen Whisky-Einsteiger, was der bestimmt Dinge findet, ähm, die erst sehr komplex erscheinen, aber dann, wenn du es runterbrichst, ist es einfach, es schmeckt nach geröstetem Kaffee. Du hast die Rosinen sehr, sehr, sehr präsent. Du hast diesen Sauerteig, dieses Roggenbrot sehr präsent. Also im Endeffekt kannst du es dann relativ leicht aufbrechen. Und das macht es, glaube ich, so schön, und was ich am geilsten finde, ist wirklich, dass diese Entwicklung im Glas stattfindet. Also du hast echt so 20, 25 Minuten lang, wenn du immer wieder da deine Nase reinhältst, entdeckst du neue Sachen. Ist nicht so einfach wie, wie Titanic, So du weißt eh schon in der ersten Minute, was passiert am Ende. Also das Ding ist noch nicht fertig erzählt. Du packst ihn dir ins Glas und dann geht die Reise los. Und die Reise endet dann, wenn du es ausgetrunken hast. Also bei uns wahrscheinlich dann nach zwei, drei Minuten schon. Aber für denjenigen, der sehr lange genießt, kannst du auch sehr lange was davon haben. Und das finde ich eigentlich geil, dass du wirklich den, bei der Entwicklung dabei sein kannst. Ja.
1: Ihr solltet da übrigens unbedingt mal mit dem Koch vom Ravintola Olo sprechen in, in Helsinki. Ich weiß nicht, ob du das Restaurant kennst. Das ist äh, direkt links vom Präsidentenpalast. Ähm, die haben auch einen Stern und äh, die machen ein Gericht, wo der, glaube ich, unfassbar gut dazu passen würde. Ähm, und zwar hat der Koch äh, ein, ich glaube, inzwischen hat der Koch gewechselt. Ich glaube, der ist gegangen. <lacht> Aber ich, dieses Gericht gab es immer, als ich da war. Und der hat so eine Kindheitserinnerung wirklich in ein Gericht in seinem Menü gepackt. Nämlich äh, ein, ein Porridge äh, mit äh, Malz. Mhm. Und äh, oben drüber quasi äh, ge geröstetes Rentierherz, äh, aber so in den Spänen quasi äh, aufgeschnitten. Okay, krass. Cool. Und äh, ich glaube, dazu wäre das quasi ein, eine echte äh, Geschmacksexplosion.
0: Das ist sowieso so krass. Das haben wir ja vorhin auch im Vorgespräch schon gehabt. Wenn du die finnische Küche probierst, natürlich klar für den Finnen ist es logisch, oder die Finnen, dass ähm das sofort irgendwie als Symbiose gesehen wird und auch verstanden wird, auch von der Palette her, vom Geschmack her. Aber ähm, wenn du da so wie ich irgendwie als, als deutsches Kartoffelchen da hinkommst und probierst es und denkst dir so, ey, und dann probiere ich den Gin dazu oder den Whisky oder den New Make oder whatever und dann denkst du dir jetzt so, boah, das passt so unfassbar krass zusammen. Aber ja, klar, kommt einfach äh, wirklich daher, dass du wirklich sagst, so ja, das ist halt da geboren und es gehört da auch ganz klar hin. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Also wie du auch schon sagst, man hat direkt, man probiert was und du hast direkt diese Assoziation im Kopf und sagst dir so, boah, dazu dieses finnische Gericht. Das würde so gut passen. es passt auch. Also es ist echt, äh, dass sich da so dieser Kreis schließt halt einfach zwischen dem ganzen Essen und Trinken und der Natur. Das ist halt, geht in einem her, ja.
1: Ja, wir haben ja vorhin schon äh, beschlossen, wir brauchen definitiv einen gemeinsamen äh, Helsinki oder Finnland inklusive Kyryl-Trip äh, nächstes Jahr. Hoffentlich ist es dann auch wieder möglich. Äh, wir können ja, wir können ja mal Bewerbungen annehmen von Hörern, die sich noch anschließen.
0: <lacht> ich hab's dir gesagt. Ne?
1: <lacht> zehn, zehn Betten, zehn Betten gibt's. Ja. Und, und man muss nackt über eine Hängebrücke laufen, habe ich gehört.
0: Ja, das ist richtig, wenn man Geburtstag hat, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke fürs ja.
0: Vorbeikommen. Hey, sehr gerne. Es war äh, sehr, sehr schön, sehr unterhaltsam. Und äh, ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne. Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.